0: Regresamos, primera línea. Estilo único, actitud positiva, management, management y coach número uno de Latinoamérica. Ella es Angie Newman y está en primera línea. Y bueno, hoy es juevesito y tenemos, por supuesto, la gran charla de nuestra amiga Angie Newman. Angie, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Excelente jueves, bien y de buenas. Me da muchísimo gusto saludarte, mi querido
0: Jorge. Aquí andamos, mi estimada Angie. ¿Hoy de qué vamos a platicar, oye?
1: Primero, ¿qué café te tomaste hoy?
0: Hoy tomé del, del normal, del 7-Eleven. <risa> salía la carrera
1: acá pues también son ricos eh
0: sí hay unos bastante interesantes ahí bastante buenos sabores saludos a la gente del seven y leven
1: y económicos
0: ah es por supuesto con mi termo lo lleno el lunes gratis
1: ah bueno no que bueno que dices buen anuncio lo voy a hacer entonces
0: eso que ni qué o,
1: oye bueno el tema que voy a hablar el día de hoy se llama ¿cuál es tu barrera? ajá y es eh, la historia en un ejemplo más bien de Saudini, porque en ocasiones siempre sabemos que la gente cuando llega a ser personas que identificamos que atravesaron momentos difíciles, obviamente así es, porque hace la diferencia de lo de, de que los conozcamos y aprendamos de ellos sin embargo, en este tema de ¿cuál es tu barrera? hay algo muy particular que en esta breve historia que voy a platicar de Saudini podamos la gente entender que en ocasiones el extremo de la confianza puede llegar a tener uno soberbia o estar demasiado en la confianza en que todo va a salir perfecto, que no es malo, pero siempre pensar que todos tenemos nuestros límites. Y mira, te comparto brevemente este esta breve etapa o época donde Jaudini tuvo un momento de verdad cuando ya estaba en, en la época de su total éxito, fíjate que él se le consideraba como un gran maestro, al igual que un fabuloso cerrajero, porque aparte de ser contorsionista, aparte de ser mago, aparte de hacer grandes cosas este al fondo del, 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 del mar, del océano, de donde fuera, pues sabíamos que él escapaba aunque lo pusieran con cerrojos y todo. Y él se enorgullecía diciendo que él podía abrir cualquier cerrojo que le pusieran encima. Entonces... Hasta hizo una apuesta. El día que hagan una cárcel de veras muy complicada, soy capaz de abrir la celda y de, de una cárcel y van a ver de la capacidad que yo tenga. Entonces, lo que hizo es que un pequeño poblado en las Islas Británicas construyó una nueva cárcel de la que estaban sumamente orgullosos. Entonces, le enviaron ese reto a Houdini y le dijeron, a ver, venga, venga con nosotros para probar, a ver si es cierto. Entonces, Houdini que fíjate que yo no sabía eso y dije, bueno, pues sigue pasando lo mismo le encantaba el dinero y de veras era demasiado que la publicidad que hacía él mismo, es más, pedía que cuando fuera a cualquier presentación la publicidad estuviera al máximo, porque le encantaba el reconocimiento entonces, cuando él llega, la emoción de veras dicen que alcanzaba niveles de fiebre, que hasta llegó sudando de extrema confianza se sentía triunfador. Entonces ya llega su entra la celda. Entonces le cierran la, la celda y lo que hace primero Jaudini es quitarse su saco y entonces comenzó a, a trabajar cómo empezar o, este visualizó en, en primero hablamos de esta parte del trabajo porque visual, visualizaba primero el cerrojo cómo lo iba a abrir. Traía escondido en su cinturón mi querido Barma una pieza de acero de eh, inoxidable flexible. ...de aproximadamente 25 centímetros, que era fuerte y muy durable. Entonces empieza él a trabajar con la cerradura. Al término de 30 minutos había desaparecido su expresión de confianza. Al okay. final de una hora estaba empapado de sudor. Después de dos horas, Jaurini literalmente se desplomó contra la puerta que estaba abierta... ...y se dio cuenta que la puerta jamás estuvo cerrada excepto por su propia muerte, mente, lo que significaba que estaba cerrada tan firmemente como si un millar de cerrajeros le hubieran puesto sus mejores cerraduras. La confianza que él tenía y los retos que él proponía y que mayormente todos los logró, a excepción de esta cárcel... Lo hizo sentirse, obviamente, humilla, humillado, pero también en un trabajo de, de que la confianza, si siempre va a ser buena, pues también tenemos limitaciones. Al Ayora hablar de este tema, ¿cuál es tu barrera? Es que la confianza, si también está uh, acompañada por la experiencia, por el conocimiento pues a veces lo más fácil es lo que puedes abrir. Él creía que lo que sabía una cerradura sencillísima, porque hasta en internet están las fotos, fíjate, de la cerradura que él intentó abrir, y es como si metieras una llave así, ¡chim! se abrió. Nunca hizo eso, es más, debió de haberle empujado y se hubiera abierto.
0: Eso que ni qué, bueno, pues no hay que confundirlo con Javier Jaudín y Duarte, ¿verdad?
1: No. Por favor. no.
0: El, no tanto. A él, a él se encargo, ¿eh? o Con el Chapo Jaudini también, tampoco hay que confundirlo, pero. <risa> Son grandes historias de este ilusionista, que la verdad, de Harry Jaudini, pues me imagino que ha de tener una, un montón de historias y leyendas de todo lo que realizó este gran escapista, que sin duda alguna eh, su muerte, pues fue algo bastante irónico. No hay muchas teorías de la muerte de Jaudini, ¿no? Pero pues por falta de conocimientos de la época en, en la población. Pues dicen que unos que lo envenenaron y que... Bueno, que sabrá Dios, pero la verdad es que fue triste la muerte de Jaudini. Sí, y de por, hecho por murió jo joven. Historia. Él ¿Sí? nació un
1: 24 de marzo de 1874 y murió un 31 de octubre de 1926. De hecho, su nombre era original era Eric Weiss. Y él toma el nombre de Jaudini porque... De hecho, su historia Robert es Houdini, impresionante. ¿no? A los ocho años se dedica a vender periódicos, ilustrar zapatos... A los nueve años su papá lo lleva a conocer el circo y es ahí donde él dice, yo soy de aquí. Y fíjate que lo que hace es que junta a todos sus compañeros amigos del barrio y monta un pequeño circo. Y él es, él su, su trabajo era ser contorsionista y trapecista. Y fíjate que a partir de los nueve años, hasta los trece años, él dice yo quiero ser el mejor y lo primero que hace es ser un experto en atletismo y en natación. Por eso esa agilidad y esa ese, ese soporte de, por ejemplo, de estar abajo del agua tanto tiempo, que lo que y fue haciendo fue, pues obviamente, prepararse. Fíjate qué interesante, a los nueve años dices, quiero hacer esto y es lo que tengo que empezar a hacer. De hecho... Él se cambia el nombre de Jaurini porque llega a su mano un libro el que libro se llama La Memoria de Robert Jaurini, que para él fue su máximo ídolo. Y como un antecedente cultural, que esto es bien importante para todos los que nos encanta leer, Jaurini ha sido el único mago que ha podido o logró eh, juntar o este rescatar información de la magia a primer nivel, o sea, lo más puro, lo que todo de los inicios de la magia, de hecho se encuentra en la biblioteca del Congreso de Washington. Todo lo que él rescató se encuentra ahí y toda la gente que quiere saber las bases de lo que es ser un mago, la magia más bien, viene a través de lo que él pudo reclamar. Era un hombre que se preparó en todos los ex... en todos los sentidos, sentidos para hacer lo que fue. Sin embargo, esta historia de cuál es tu barrera que de hecho está en mi libro Bien y de Buenas este, está expresado de, de que en ocasiones sí es bueno estar con confianza pero también es bueno saber que hay que analizar el entorno porque a veces la extrema confianza te cierra oportunidades
0: sí, no, es, es, es a veces no hay que confiarse no de, de que dicen, no, aquí yo soy fundamental y no pasa nada, no hay cosas así pero la verdad es que es Scaudín es un, es un gran ejemplo, ¿no? Como bien lo, lo, lo comentaba, muchas de razas hacían que lo había envenenado, pero pues mucha gente dice que murió por peritonitis. Es lo que...
1: Por, pues, también que porque este le dio algo en los pulmones, también no recuerdo qué. Pero la verdad lo que dices es, es bien cierto, no se sé si no sabe con claridad cuál fue la causa de su muerte. Ajá. Y eso, pero fíjate... Pues murió joven, porque esa gente de veras es como que Quisiera que, años, era que ¿no? viviera toda una eternidad Pues para aprender de dónde también Obtienen esa osadía, esa confianza ¿No? En donde De veras, pues así fue como manejó Toda su vida, con una extrema confianza Y este ejemplo de, de la celda, pues es únicamente Es una reflexión o algo que le pasó En su vida, que seguramente ha de haber sido Muy fuerte para él, sobre todo Para aquella gente que confía Totalmente en uno mismo Y de repente ¡pum! Resulta que de lo más elemental fuiste descubierto que no eras totalmente tan capacitado, confiado como tú te creías, ¿no?
0: Eso que niqueo. Y fíjate, mucha raza fue a ver miles de personas al funeral. Yo creo que algunos de más de la mitad iba con la esperanza. A ver si se fuga, ¿verdad? A ver si se fuga de la muerte. A ver si uno oh, sí, no, no, que muy
1: no, lanza. ¿Qué tendría entonces como 54 años, no?
0: Cincuenta y tantos, sí, cincuenta y tantos años tenía y llegó miles de personas fueron espectadores de a darle el último adiós y yo creo más de la mitad estaba ya A ver si se puede fugar de la muerte, a ver es cierto que muy lanza, ¿verdad?
1: <risa> Oye, pero también tuvo una vida difícil, ¿eh? Porque también tuvo mucha enfermedad precisamente por la misma actividad y un hombre que también tiene una personalidad un poco complicada. Pues yo creo que esa gente son como genios, ¿no? Entonces, Ajá. también no como que no se llevan también con la gente no son demasiado, gente son aislados, demasiado eh. de sus ideales de sus objetivos que se vuelven en el trato día a día pues como mucha gente yo lo leí no era una persona fácil pero una persona que logre estas dimensiones que a través de la historia lo conozcas pues deben de ser gente que no es tan normal como podíamos ser muchos no
0: sí la verdad es, es muy divertido mira ahí en la familia tenemos un, un, un sobrino que el chavo siempre es muy aislado, nunca quería cotorrear así con la, en las fiestas infantiles ni nada y vieras que bueno salió, yo creo va a ser un futuro guionista ¿De em, Empezó a hacer eh, cómics, empezó a darle por la lectura a los cómics y luego le hacía sus cómics con una hoja de máquina, la cortaba así en cuatro y luego la grapa y le hacía dibujos y hacía unas historias que al principio te daba risa que los extraterrestres venían y que, pero tiene ahorita, yo, yo creo desde que salió Netflix escribiendo una que se llama El Fin del Mundo y tiene 11 años el niño, ¿eh? Se llama El Fin del Mundo y cada vez las hace más interesantes. Ya va en la séptima temporada.
1: O, o, oye, qué padre. Pero fíjate lo que me estás diciendo. Yo creo que sus papás ya saben cuál es su talento,
0: ¿no? Sí, pero él siempre está aislado. Siempre está en, en su cuarto y, 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 o sea, pues obviamente los videojuegos y todo, pero de repente se aísla y está escribiendo y está dibujando y... Y está haciendo el cómic... ...ya va en la séptima temporada... ...del de fin del mundo...
1: ...oye qué buena onda... ...oye nada más como... ...a lo mejor puede... ...puede ayudar para sus papás... ...cuando tengan hijos así... ...que seguramente son personas... ...que están visualizando... ...todo el potencial de su hijo... ...una vez platicamos de un libro... ...que se llama... ...El elemento de Ken Robinson... Ajá. ...es un libro... ...que casi no lo encuentras... ...en las librerías... ...por ejemplo en México... ...ya no lo encuentras... ...lo tienes que pedir por otro medio... ...El elemento de Ken Robinson... ...para todos aquellos que tengan hijos... ...tan brillantes... Cómo llevarlos y también para que las historias de gente que hemos conocido este de, de, pues, de un siglo para acá, lo que hicieron los papás para realmente potencializar ese talento, porque es su talento y su vocación, ¿no? Porque sí. cuando tienes las dos, no, bueno, eso es éxito
0: total. Y uno, y uno diciéndole allá la, a los primos, diciendo, oye, este es marciano, no le gusta andar en bicicleta ni le gusta jugar fútbol, pero pues no, o sea, él tiene otro talento
1: sí claro y como lo que pasa por ejemplo siempre un niño lo quieres ver jugando ¿no? y haciendo travesuras o,
0: sí. o desesperando
1: a los papás ¿no?
0: Es que... pero
1: eso es son personas que si se les como lo platicamos se les va llevando se convierten en verdaderos genios oye y ojalá sí sea porque nos faltan muchos aquí en México. Eso que ni
0: qué, oye, hablando de niños genios ya fuiste a ver el Jeremías esta película ¿No? te la recomiendo te vas a divertir bastante ¿Ah, sí? Es un niño genio, precisamente de eso habla la película.
1: Ah, pues está perfecto. Ay, me encantan esos porque sí. es cuando te das cuenta, no bueno, cuánto talento hay en los niños y mucho por apoyarlos para que realmente los pueda uno ayudar.
0: Ajá, la película trata de ese tema de cómo hay hay este zonas en nuestro país a donde los niños genios pasan por desapercibido, ¿no? Al niño lo castigaban, te platico así breve, a Jeremías lo castigaban obligándolo a salir a jugar a la calle. ¿Cómo? <risa> Estás castigado, salte y no vas a regresar hasta las 7. Agarra la bicicleta y juega a las caniques. No me digas el, el niño. El niño devoraba libros y su, su ídolo era Einstein y Jim Morrison y todas esas cosas muy extrovertidas y lo castigaban sacándolo a jugar a la calle. ¿Tú?
1: Pero me imagino que después se sentó en la banqueta a leer... Bueno, ya nos estamos contando la película, sí, bueno, no. me la estás contando, pero me vaya imagino que
0: verdad. algo así así no se iba a jugar. Y sí, vayan a ver, no, pues sí se fue a jugar y aprendió música y con otros amigos. No, 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 no aprendió a jugar a ajedrez con un... Es una película muy entretenida, ve a verla y desgraciadamente así hay niños genios en nuestro país. Sí, ¿sí? y que la, la primera barrera con la que se topan es sus papás, ¿no?
1: Siempre siempre, pero los adultos andamos muy distraídos, por eso es el, el objetivo de nuestras intervenciones en poder México, todos los que participamos, pues dejarle a la gente pues ese, esa este, semillita en el, la cabecita para tratar de pues movernos nosotros y ayudar a los que están al lado abajo de los nosotros los chavos porque necesitamos impulsarlos para que vayan más rápido y sean realmente personas que estén nosotros cuánto tiempo nos costaba ta, 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 lograr las cosas
0: Uy, que éramos
1: bastante pues no bastante pero a lo mejor medio este, canijillos o medios mal portados pero yo siempre fui buena niña entonces <ríe> yo creo que tú no eh
0: no yo fíjate quiero un relajo la bronca está de que en la gran parte de mi familia de parte de mi mamá eh, eran maestras Tenía cuatro tías maestras, turno matutino y turno vespertino. Entonces, siempre había una maestra en turno en la casa. en la Si o sea, tú llegabas a la casa de mis abuelos, eh, había una maestra en turno, porque era la del vespertino. Y si llegabas en la tarde, estaba la del matutino. O sea, así había en turno. Y yo entré al preescolar sabiendo leer.
1: ¡Ay, niño genio!
0: Eh, y sí. por, por los, ¿Sabes por qué? Por los cómics de Spider-Man. Porque ¿De que, la, mis primos leían mucho Spider-Man y yo pues nomás veía a los monos y quería saber qué y estos me hacían renegar, pues aprende a leer. Y, y le, mis tías me empezaron a enseñar a leer. Sí, ¡Qué y, buena onda! Eh, ¡Qué padre! Y cuando entró a primaria le dicen a mi mamá, oiga, pues es que este niño no tiene caso que esté ni en primaria, ni, ni en primero, ni en segundo. Mándelo a tercero para que ya empiece a evolucionar, porque pues la verdad, pues ya no todo lo que, lo que iba a aprender aquí en dos años ya se lo comió. Me hicieron ¿Qué un pasó? No, mi mamá. No, tiene que ir con los de su edad. Y heme aquí.
1: <risa>
0: oye, oye, pero
1: fíjate que ahí no sabes si fue bueno o no. O pues sea, ahí... No, porque yo siempre... te puedo decir que sí fue bueno porque eres un chavo demasiado creativo. Eres muy ingenioso y tienes facilidad de palabra. Sí,
0: ese Eres el problema. muy
1: exitoso, Jorge.
0: Thank you. El, el problema era ese de que yo creo que le pasa a muchos niños que llegas a la clase o llegas a, a ver algo... Que ya lo sabes, es como ir al cine a ver la película que ya viste. Entonces como que estás, estás entreteniéndote en otra cosa y por eso hay mucha gente que así le pasa, ¿no?
1: Pues sí, sí es cierto, pero pues buena decisión, porque bueno, pues no lo sabe ¿no? Pero yo creo que hizo extra, extraordinario trabajo tu mamá porque eres un chavo, la verdad, muy, muy hábil en tu trabajo.
0: Thank you, thank you, thank you, thank you. ¿Qué te tomas? Sírvale algo, por favor, a la señorita Angie. <risa> Gracias, gracias. Oye, pues hablando pues de las, de las barreras del día de hoy, ¿de qué más podemos hablar? Angie?
1: Pues no sé si quieres que hablemos sobre los climas Comfort.
0: Ah, por supuesto, yo ya tengo mi climas confort, ¿ya lo tienes tú?
1: Claro, miren, yo les puedo decir que lo tengo y para mí me parece una excelente opción, sobre todo para las épocas las épocas de calor. Tiene Es un equipo con aire, eh, obviamente de equipo eh, de aire acondicionado y me gusta por tres cosas, mi querido Jorge. Es más, por cuatro, porque tienen calidad, servicio, tecnología y diseño. Y la manera en donde ellos pude saber este todo este tipo de cualidades y capacidades de los climas confort es entrando a su página web, www.comfort.com, en donde van a encontrar, obviamente, otros productos ampliamente recomendables. Ojalá puedan darse una visita, una visitadita y, por supuesto, escojan lo que mejor les acomode.
0: Perfecto, sí, un saludo a toda la gente de Climas Comfort. Visiten su página de internet, como bien le dice Angie, www.comfort.com.mx con K para que ustedes tengan mejor eh, mejor referencia de los equipos todo para este calor, por supuesto, para que se vayan ahí eh, fresqueando y para cuando empiece el frillecito, pues también obviamente voy buscando usted algún giro, algún calentoncito. Gracias, mi estimada Angie. ¿Algo más que se agregar?
1: Nada más que recuerden que tenemos que seguir trabajando en lo que pudiera ser a veces que lo hacemos extraordinariamente bien, tenemos que seguir mejorando y aprendiendo otras capacidades y cualidades para seguir siendo una buena propuesta para la gente que nos ve. Y lo más importante también creo yo es no quedarnos en nuestra zona de confort y creer que somos extraordinariamente buenos. Siempre hay alguien mejor que nosotros. El reto... Es seguir aprendiendo y aprendiendo de todos. Eso sería mi sugerencia, mi querido Jorge.
0: Eso que ni qué, mi estimada Angie. Hay que estarle dando siempre evolucionando y siempre subiendo un escalón, otro escalón, otro escalón, ¿verdad? Claro, sin, así, sin, así descuidar, sin descuidar lo que llevamos presente en la vida. no Así es, mi querido Jorge. Gracias, Angie. Un abrazo.
1: Igualmente, saludos a todos. Gracias, Dale.
0: chao. Gracias. Yo voy a la pausa rápidamente. Regreso a finalizar el Primera Línea de hoy. En un momento continuamos. Primera Línea.